0: wenn man nichts zu verlieren hat, ist man viel risikofreudiger und man weiß, dass man nicht tiefer fallen kann, als man schon mal war. Und ich weiß immer, dass ich mit all den Nutella und all dem Brot über Monate überlebt habe und gelebt habe. Das könnte ich immer machen, egal wie ich alt bin. Deswegen habe ich auch nicht diese Ängste, keine Risiken einzugehen, weil man scheitern könnte oder weil man den Job verlieren könnte. Sondern ich habe das Gefühl schon immer, als wäre jeder Tag mein letzter Tag auf der Arbeit.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, nach unserem Abstecher letzte Woche in die pinke Marketingwelt von Barbie sind wir heute wieder beim Thema HR. Genauer wie man Mitarbeitende an
2: sich bindet. Oh Jana, da habe ich direkt eine Frage an dich. Wie lange bist du denn schon bei NTV? Oh,
1: okay. Da fragst du was. Ich äh, rechne <lacht> mal nach und guck mal bei LinkedIn. Ich glaube, ich komme mit Volontariat und RTL-Journalistenschule auf, lass mich gucken, zehn Jahre. Krass. Oh Gott. Wow. Oh Gott. Zehn Jahre schon.
2: <lacht> ja, die Zeit rennt nicht schlecht. Ich komme bei Business Punk gut auf die Hälfte. Also fünf Jahre mit allem Drum und Dran. Okay. Hast noch was vor dir? Ja, Na, dann hat das ja sehr gut geklappt mit der Mitarbeiterbindung bei uns. Das hat eigentlich auch wirklich viele Vorteile, nicht nur auf der Kostenseite, by the way, weil da sparen die Arbeitgeber viel Geld, wenn sie Mitarbeitende schulen und halten, als neue einzustellen. Aber dazu und noch zu vielem mehr wird gleich unser heutiger Gast sprechen. Er wurde vor kurzem vom Personalmagazin zu den 40 führenden HR-Köpfen 2023 gekürt.
1: Yes, mit Kava Junosi haben wir einen absoluten Experten am Start. Ich freue mich sehr, dass er zu Gast ist. Carver ist Global Head of People Experience bei SAP. Bis er jedoch da angekommen ist, hat er einen schwierigen und absolut bemerkenswerten Weg hinter sich. Wir sprechen gleich über seinen Werdegang. Total spannend. Wir sprechen über das Thema Fachkräftemangel, Mitarbeiterbindung, die Gen Z, die Rückkehr ins Büro, Künstliche Intelligenz, die Viertagewoche und auch das Thema Kündigungen lassen wir nicht aus.
2: Wow, da macht ihr gleich einen kompletten Rundumschlag. Ihr habt viel vor, also auf geht's.
1: Carver, du wurdest vor kurzem vom Personalmagazin zu den 40 führenden HR-Köpfen 2023 gekürt. Deine Überschrift, Carver, der Kommunikative, was steckt dahinter?
0: Ja, das müsste man natürlich die äh, Jury fragen oder das Personalmagazin. Aber ich ich gehe davon aus, dass es damit meine Aktivitäten sowohl in Medien, aber insbesondere auf LinkedIn gemeint ist. Da kommuniziere ich äh, sehr viel rund um Themen, Personal ab und zu auch mal ähm, Aussprechwungs und Thema Politik und Soziales, aber in der Regel bleibe ich bei meinen Leisten als Schuster, nämlich rund um Menschen.
1: Mm, du hast mehr als oder du hast fast 100.000 Follower bei LinkedIn. Das ist schon eine ganze Menge. Das Thema HR scheint also viele Menschen zu interessieren. Woran liegt das? Was glaubst du?
0: Ja, also das freut mich wirklich sehr, dass äh, das nicht nur Interesse an den üblichen äh, Tech-Themen wie KI, AI und äh, sonstigen populärwissenschaftlichen Themen da sind, äh, weil Themen äh, HR oder Personal geht uns allen an, die auch arbeiten. Äh, und ich habe kein Analysengefühl, die Followerzahl ist mir auch ein Rätsel, wie so Menschen äh, mir folgen, aber ich freue mich trotzdem, dass äh, die Arbeit, die wir machen hier, überwiegend intern, ich poste und ich spiegel quasi, was wir bei SAP machen extern, dass es von Interesse für andere Menschen, für unsere Kollegen, Kollegen der HR-Welt, aber auch für die Mitarbeitenden und so hoffen wir, dass wir andere inspirieren, umgekehrt auch inspiriert werden durch Kommentare, und Interaktionen. Und ähm, es ist auch notwendig, denn immer noch laut Zahlen zwei Drittel aller Unternehmen mit 2000 Mitarbeitenden haben keine HR-Verantwortlichen im in der, in der, in, in Entscheidungsgremium, weil das Thema Personal irgendwo hängt bei CFO, CU etc., Und ähm, das zeigt auch, dass die Bedeutung von Personal, dass es mehr als nur Geld oder Lohn gegen Arbeit, dass man mehr braucht, um Menschen äh, glücklich, zufrieden, auch produktiv im Unternehmen zu zu, hinzubekommen, dass diese Kenntnis sich nicht in der Fläche durchgesetzt hat, sondern äh, verbotlich in der Blase von LinkedIn in erster Linie. Leider.
1: Okay. Aber würdest du denn sagen, dass das ganze Thema Personal dann Wichtigkeit zugenommen hat in der Wirtschaft?
0: Das würde ich mir wünschen, ja. Es gab Zeiten, das ist im Auf und Abs, nachdem, wie die Arbeitsmarktlage sich ändert, hat man einen E-Arbeitnehmer-Arbeitmarkt, dann ist auf einmal das so Run-of-Personal hoch, sieht man bei den Zahlen. So wie jetzt? Das würde ich jetzt nicht so sagen. Wir sind jetzt am 24. 2023. Ich nehme ein bisschen widersprüchliche Signale wahr. Auf der einen Seite haben wir tatsächlich Fachkräftemangel oder Arbeiterlosigkeit mm-hmm. in manchen Bereichen. In anderen Bereichen, gerade in der Tech-Industrie, haben wir im Moment das Problem nicht mehr wie vor einem Jahr. Es wird nicht mehr eingestellt, sehr selektiv eingestellt. Es gab ja Massenentlassungen bei großen Tech-Unternehmen. Es wird viel mehr auf Kosten geachtet in Zeiten von gerade hohen Inflation, Unsicherheit, Rezension. Also, es ist nicht mehr so eindeutig, wie es vielleicht bis, ich würde sagen, Mitte 2022 oder q 2022 äh, der Fall war.
1: Okay, und wie gehst du damit um? Wie merkst du das? Du hast jetzt eben gerade schon Massenentlassungen angesprochen. Die gab es ja auch bei euch. Die gab es auch bei SAP im April 2023. Da musstet ihr ja umstrukturieren und sagen, ihr müsst 3000 Stellen streichen. Wie kündigt man 3000 Mitarbeitern?
0: Idealerweise gar nicht. Und das hat unterschieden auch von anderen äh, ähm, Massenentlassungen aus dem Silicon Valley. Bei uns war waren die Gründe weniger die Kosten oder dass wir zu viel Personal eingestellt hätten, was die anderen äh, Wettbewerber auch als Begründer angegeben haben. Wir haben vielmehr eine, eine gestellte Restrukturierung gehabt, indem wir Produkte zusammengelegt haben, teilweise ähm, eingestellt haben, indem wir Organisationen gestra- gestraft haben. Dadurch haben sich ergeben, dass bestimmte Stellen, damit auch äh, Personen betroffen waren, weil es um uns um nicht um primär ging haben wir auch allen betroffenen Kollegen, Kollegen natürlich die Möglichkeit geboten, sich zu bewerben intern bei uns. Also wir haben nicht ihren Rechner abgestürztelt und ihn herauskomplementiert, wie man, wie man äh, gelesen hat bei manchen anderen, sondern genau im Gegenteil. Die haben natürlich ein persönliches Gespräch bekommen. Und wenn sie sich beworben haben auf Jobs, haben die auch einen roten Teppichansatz bekommen. Die hat sich von 24 Stunden bei denen gemeldet. Um, weil wir gleichzeitig auch viele Jobs ausgeschrieben haben, intern, aber auch extern, diese Kolleginnen und Kollegen so zeitnah wie möglich auch runterzubringen. Und das Ergebnis ist, dass wir ungefähr 25 bis 30 Prozent von diesen Kolleginnen und Kollegen, die betroffen waren, wieder regehired haben, wir wir wieder bei uns halten konnten. Mhm. Und die anderen, die es SAP verlassen mussten, auf eine Art und Weise, wie man uns, unsere Werte auch kennt. Wir hören nicht auf, nur weil wir eine Restrukturierung haben, unser Fein mal sozial inadäquat unseren Kollegen, Kollegen gegenüber zu verhalten.
1: Was hat das mit dir gemacht? Hast du das auch kommuniziert auf LinkedIn? Ne? Wir haben ja am Anfang darüber gesprochen. Kava, der Kommunikative. Wie geht man dann mit so negativen Sachen um? Gehört das halt auch dazu, wenn man Personalchef ist?
0: Das gehört definitiv dazu. Und das, was man machen kann, ist auch sowohl intern, aber das Wichtige intern als extern erstmal. Zeitnah kommunizieren, als der Vorstand in der Pressekonferenz das bekannt gegeben hat am 26. Januar. Ich habe unmittelbar danach anderthalb Stunden hier eine Mitarbeiterversammlung in Deutschland gehabt, um zu sagen, was bedeutet das für uns in Deutschland. Das haben wir gleichermaßen auch in anderen Ländern gehabt. Das ist wichtig, dass diejenigen, die betroffen sind, wissen Bescheid. Die anderen, die nicht betroffen sind, sich fokussieren können auf ihren Job und nicht mit Sicherheit umgehen, Unsicherheit umgehen. Ähm, dann auch die Zahlen zu sagen, also wie viel pro Land auch betroffen ist, auch dort Menschen ein Gefühl zu geben, ähm, was den Impact angeht. Und auch zu sagen, was was passiert wann. Das ist wichtig, weil man, man hat bestimmte regulatorische Sachen, die man abwarten muss und teilweise Sozialpartner, dass man all diese transparenten Kollegen Kollegen gibt, so dass so die Betroffenen dass auch nicht Betroffenen wissen, was Sache ist. Und zu versprechen, wir werden auch hier entsprechend unseren Unternehmenswerten die Kolleginnen und Kollegen mit bestmöglicher Integrität und Respekt äh, behandeln und uns distanzieren von all dem negativen Zeug, was man zu der Zeit parallel von anderen Unternehmen gehört hat, wie die langjährigen Mitarbeitenden äh, behandelt haben. Und das ist uns äh, ganz gut gelungen, insbesondere wenn man sich anschaut, äh, wie viele Kolleginnen und Kollegen angesprochen wurden und die Eskalationen, die bei uns oder beim Vorstand gelandet sind, dass es im Verhältnis sehr, sehr gering ausgefallen. Und das zeigt sich auch wieder zum Thema People Experience, was ich verantworte. Nochmal ein Beweis, dass es nicht darum geht, nur Heidi-Teiti zu machen, sondern auch schwierige Themen anzugehen. Aber mit dem richtigen Mindset, mit Respekt, mit Fokus, dass die Kollegen, Kollegen, die selbst, wenn die SAP verlassen, trotzdem ein gutes Gefühl haben, hier, ähm, fair behandelt worden zu sein. Und das, die Krönung war letztens in Deutschland, das habe ich sogar gepostet, glaube ich, dass ein Kollege, der betroffen war, bei und Zeichnung seiner Aufhebung unbedingt mich dabei haben wollte, einen Handschlag mit mir und ein Foto machen wollte, noch nicht mal zum Posten für LinkedIn, es hat er das nur für sich, für seinen Abschluss, dass er die Gelegenheit hat, mich zu treffen und dann die Aufhebungsvereinbarung zu unterschreiben. Und das natürlich motiviert mich, aber auch mein Team, das geschafft hat, Krass. auf diese Art und Weise Wege zu finden, in diesem Fall dann nach Haushalten.
1: Okay, also wir halten fest, Kommunikation und Transparenz sind gerade dann in schwierigen Zeiten extrem wichtig. Jetzt gibt es erst wenige Personalchefs, die so wie du so öffentlich und häufig auftreten, digital so präsent sind und so kommunizieren wie du. Und du nimmst ja auch kein Blatt vor den Mund. Warum ist das so?
0: Also... Das müssen wir auch andere fragen, wie dies wahrgenommen wird. Aber intern, äh, wir machen sehr viel bei SAP und äh, in Zeiten von Multichannel-Kommunikation möchten wir auch unsere Kolleginnen und Kollegen nicht überall mit dem, was wir irgendwo im Land machen, auch zu müllen, zu spammen. Und deswegen ist er im LinkedIn auch für uns, für mich, ein zusätzlicher interner Kommunikationskanal. Und äh, und wir machen sehr viel im Sinne von Experience, unsere Kolleginnen und Kollegen, eine, eine eine schöne Umgebung anzubieten. Und das spiegele ich einfach auf LinkedIn. Dadurch, dass wir viel machen, gibt es auch sehr viel zu teilen auf LinkedIn. Und dadurch, dass wir in vielen unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Sachen machen, das ergibt quasi Content, was man nicht extra für LinkedIn oder so schon wieder hergestellt hat, sondern nur intern und dann nur noch quasi spiegelt. Und das ähm, führt natürlich dazu, dass auch wenn es zu wichtigen Themen äh, kommt, wo wir als SAP nicht nur als Unternehmen, sondern auch als äh, größte HR-Software-Anbieter europaweit mit Success Factors auch nicht nur Trends sitzen und folgen, sondern auch Trends um die Ecke gucken müssen, weil das von unserer Software auch den Erfolg von vielen Unternehmen in Sachen HR auch abhängt, sodass sie uns, äh, zu uns aufschauen. Und deswegen, wenn es um neuen Themen geht, sei es vor kurzem ChatGPT und Bewerbung etc. natürlich auf uns kommen und unsere Erfahrungen damit wissen wollen. Und das schäle ich gern, sowohl mit der Presse als auch über Social Media.
1: Würdest du auch sagen, oder merkt ihr das? Du bist ja ein Corporate Influencer, sozusagen, dass ich auch...
0: Unfreiwillig, ohne Auftrag quasi, aber ja.
1: Dadurch entstehen die besten Corporate-Influencer. Das kann man schon mal festhalten, wenn man das intrinsisch motiviert macht und nicht von oben doktriniert. Ähm, merkt ihr auch, dass sich dadurch mehr Leute bei euch bewerben, die sagen, hey, ich sehe das, was Kava macht bei LinkedIn oder ihr habt ja mehrere Leute bei euch bei SAP, die sehr sichtbar sind auch äh, im Social-Media-Bereich und sagen, hey, SAP, das hört sich nach einem coolen Laden an, da habe ich Bock zu arbeiten?
0: Das wird mir definitiv von seinen Recruiter-Kollegen Kollegen, äh, zurückgespiegelt. Eigentlich fast immer, gerade bei den Hochschulabsolventen, weil im Studium oder bis kurz nach dem Studium ist, sind wir als b 2 b unternehmen als SAP, nicht so ganz bekannt, weil man damit nicht in Berührung kommt. Aber dass diese über meine Aktivitäten sich angesprochen fühlen und Einblicke bekommen im Unternehmen, und das koppeln sie das Ganze auch mit dem, was sie auf Kununu lesen, und um zu gucken, ob das, was ich hier erzähle, Quatsch ist oder, oder, oder einigermaßen äh, wahr ist. Und auf meistens die Frage, wie sind die auf SAP aufmerksam geworden kommt das äh, wurde mir zurück, zumindest zurückgespiegelt wegen äh, meinen Auftritt auf LinkedIn. Und so sieht es auch äh, an Sachen Bewerbung aus. Ähm, und die, Kult- die Menschen heutzutage möchten ja nicht überall arbeiten, insbesondere nicht die Zielgruppe, die für uns interessant sind. Also diejenigen, die technikaffin sind, die in MINT-Berufen studiert haben oder Interesse haben. Diese haben der Regel eine Auswahl, weil fast alle, jedes Unternehmen will ein IT-Unternehmen heutzutage sein, egal ob Industrie, Auto, Automotive oder IT. Und wenn Sie dann diese Einblicke von SAP bekommen, dass wir mehr sind als nur Tech-Unternehmen, dass bei uns Menschen im Mittelpunkt stehen, happy employees, happy customers, unser, unser, unser Lebensmotto ist quasi, und sich für uns entscheiden, und da sieht man auch anhand von Zahlen, also wenn sie bei uns bleiben, wie viele von denen gehen, vielleicht kommen wir ein bisschen später dazu, ähm, bestätigen sich äh, nochmal das Gutes tun, darüber reden, aber authentisch darüber reden und auch sich nicht verstecken, haben wir darüber gesprochen, Jan. aber wenn es auch mal eine andere Situationen gibt, das zahlt sich auf jeden Fall aus den Sachen Employer Branding.
1: Und hast du gerade schon Zahlen angesprochen? Hau gerne raus, wir lieben Zahlen.
0: Ja, also wir haben eine Fluktuationsrate von im Moment ungefähr 2 2,1 Das ist im Vergleich zu 15, 16 plus im Tick. Äh, eine absolut äh, fast Beamten-ähnliche <lacht> Zahl, die wir haben. Äh, äh, wir stellen auch parallel auch neu immer ein. Also auch organisch wachsen wir. Da stellen wir sicher, dass wir dem demografischen Entwicklung auch entgegentreten und was mich auch sehr freut, wenn die Kollegen, die Kollegen bei uns sind, dann bleiben sie auch ziemlich lange. im Städten, ungefähr 13 Jahren sind sie bei uns. Und das ist auch für Tech-Unternehmen eine ganz gewaltige Zahl. Und der Grund ist, dass wir schaffen, tatsächlich den Kollegen und Kollegen immer eine Entwicklungsperspektive zu bieten. Gehalt etc. ist, glaube ich, hygienefaktor ist klar. Aber wir schreiben alle Jobs zum Beispiel aus. Und deswegen haben die Kollegen und Kollegen die Möglichkeit, sich immer in den wachsenden Bereichen zu entwickeln. Was dazu führt, dass die interne Fluktuation bei ungefähr 9% liegt. Das heißt, 9% der Kolleginnen und Kollegen bewerben sich aktiv auf einen neuen Job. Und so geht die Stühle rücken, was dann am Ende dann die lange Betriebsmöglichkeit erklärt.
1: Warum kriegen das andere Unternehmen nicht hin?
0: Das müssten wir andere Unternehmen fragen. Oder die müssten unsere Software einsetzen. Aber ansonsten, wenn man wirklich will, ist in Frage von Mindset. Wenn man die Kosten holistisch betrachtet, müsste man dann zwangsläufig dazu kommen, dass ein hohe Fluktuationszahl nicht einfach als gegeben akzeptiert werden muss. Ich bin fest davon überzeugt, wenn man die Kosten insgesamt schon anschauen würde, würde man mit relativ einfachen Mitteln, wir kommen vielleicht später zum Beispielen, die auch nicht viel Geld kosten, tatsächlich schaffen würde, dass die Menschen lange und gern beim Unternehmen bleiben. Und diese Bindung entsteht, die weit über reine monetären Leistungsaustausch ausgeht.
1: Okay, dann lass uns später genau dazu noch mal kommen. Jetzt würde ich gerne mal einen kleinen Schwenk machen zu deinem persönlichen Leben. Denn da, wo du jetzt bist bei SAP, wie du dorthin gekommen bist, das ist alles andere als selbstverständlich, wenn man sich deinen Lebenslauf anguckt. Im Alter von 13 Jahren fließt du allein aus Afghanistan nach Deutschland. Nach dem Abitur arbeitest du dann zunächst als Kioskbesitzer in Bonn, bis du dann ein Jurastudium aufnimmst, wie sehr hat dich diese Zeit geprägt? Das ist ja alles andere als irgendwie vorhersehbar, dass du jetzt dort in dieser krassen Position bist.
0: Das ist richtig. Ich bin überall quasi nein gestolpert. Also nichts, keine dieser Schritte waren geplant. Und ich bin den Weg einfach hingegangen und wusste aber, ich hatte auch keine Erwartung, was dann daraus wird. Aber irgendwann im Studium, gerade Jurastudium ist äh, ein Studium, das wirklich den Druck bis in den letzten Minuten massiv aufrechterhält wegen den Noten und Examen. Examiner. Und dann spürt man tatsächlich, ob die ganzen Jahre, die man mit Ach und Krach dort verbracht hat, sich ein bisschen auszahlt oder man ist komplett quasi äh, raus aus dieser Bahn und mhm. die Geschichten von Arbeitslosen Arbeitslosenjuristen kennen ja immer noch leider. Diese Entwicklung, die danach mein Leben genommen hat, hat, definitiv hatte ich nicht erwartet. Ich habe nicht im, im entferntesten Sinne damit gerechnet, dass ich jemals diesen Weg gehen würde und dort stehen würde, wo ich stehe und das Vergnügen habe, mit dir, Jana, über solche Themen zu sprechen. Ähm, aber äh, deswegen sage ich schon mal meist, äh, mehr Glück als Verstand im Leben. Aber was man darüber hinaus, was äh, mitnehmen kann, ist, dass eigentlich mit einem Mindset, der positiven Mindset, doch es geht, sehr viel erreicht, als sich überwiegend mit Risiken zu, äh, zu, zu beschäftigen. Wenn man nichts zu verlieren hat, ähm, ist man viel risikofreudiger und man weiß, dass man nicht tiefer fallen kann, als man schon mal war. Und ich weiß äh, immer, dass ich mit all äh, Aldi-Nutella und all äh, Aldi-Brot äh, über Monate überlebt habe und gelebt habe. Das könnte ich immer machen, egal wie ich alt bin. Deswegen äh, habe ich auch nicht diese Ängste, keine Risiken einzugehen, weil man scheitern könnte oder weil man den Job verlieren könnte. Sondern ich habe das das Gefühl schon immer, als wäre jeder Tag mein letzter Tag auf der Arbeit. Nicht nur bei SAP, es war auch bei anderen Arbeitgebern so. Ein paar Mal bin ich auch da da rausgeflogen (lacht) mit dieser Haltung. Ja, also Werte sind wichtig. Wenn es mir nicht gepasst hat, dann habe ich gesagt, okay, dann ohne mich. Das war für meine Frau dann nicht so so schön von heute auf morgen, aber... Das war für mich wichtig, dass ich mich in den Spiegel gucken kann. Und äh, mit der Haltung bin ich gut ähm, zurückgekommen. Ich weiß, in Corporate zu arbeiten, was hierarchisch ist, auch profitorientiert ist. Wir sind ja nicht ideologisch äh, getriebenes Unternehmen. Das ist schwer, mit diesem Mindset von Wahrheit vor Mehrheit für Hierarchie zu leben. Aber das macht das SAP aus, dass wir tatsächlich schaffen, auf der einen Seite hochprofitabel zu sein, auf der anderen Seite immer noch äh, aus Überzeugung dazu zu stehen, dass wir nur das machen, was richtig ist. Also insbesondere, dass wir keinen Umsatz, keinen Gewinn auf Kosten der Mitarbeitenden machen oder auf Kosten ihrer Gesundheit. und Sachen, die nicht im Sinne des Unternehmens, der Kunden, der Mitarbeiter ist, dass wir es nicht machen. Das ist so habe ich bei woanders nicht erlebt, wie ich bei SAP bisher erlebt habe.
1: Okay, also es stimmt mit deinen Werten überein. Ich habe noch ein Zitat von dir gefunden bei LinkedIn, die soziale Herkunft hat nach wie vor in Deutschland einen enormen Einfluss darauf, wer es wohin im Leben schafft und wer nicht. Das hast du gepostet, Mhm. jetzt bist du ja eine Ausnahme, könnte man sagen, wie kann man das ändern?
0: Bildungssystem, Schulsystem, eigentlich viel früher schon, schon im Kindergarten fängt das ganze hier an, dass die Schere dann spätestens, also da fängt es an, dann spätestens nach der Grundschule, dann geht es richtig weit auseinander. Das zeigen die Zahlen also seit Jahren da von Hochschulrichter, heißt das, glaube ich, diese Ausweitung, irgendwas <lacht> mit Richter, Unirichter oder so, wie es auch immer. Also wie man sieht, Kinder, die aus akademischen Haushalt stammen und nicht aus akademischen Haushalt stammen, wie die Zahlen, die Schere auseinandergehen. Richtig, also krass deutlich über Jahre. Und wie äh, ist die neuesten eclu studie auch nochmal gezeigt, dass Menschen aus schwierigen sozialen Herkünften oder mit Migrationshintergrund, dass sie 2,5- bis 3-mal besser lesen, schreiben müssen, als diejenigen, die hier aufgewachsen und geboren sind. Also dort müsste man anfangen. Und ich verstehe nach wie vor nicht, dass wir uns über wieder eine Rekordquote von Schulabbrechern uns beklagen, seit Jahren eigentlich. Und die kenne liegen da, was man im Bildungssystem anders machen kann und muss gerade, in, in der Grundschule spätestens, aber trotzdem nicht gemacht wird, sich man sich über die Konsequenz des Ergebnis beklagt, anstatt die Ursachen anzugehen. Und ich bin fest davon überzeugt, es liegt kein Erkenntnismangel vor. Es gibt hunderte Studien, sondern es ist einfach der Unwille, einem Status quo, dass es viel was zu ändern. Und dadurch verlieren wir ganz viele Potenziale in der Gesellschaft, die am anderen Ende uns wehtun, zum Beispiel in Sachen Fachkräftemangel.
1: Und wenn man jetzt sagt, okay, Bildung ist das eine, aber die Arbeitgeber sind die andere Seite, da gibt es ja auch gewisse Vorbehalte. Äh, was würdest du denn sagen? Was macht ihr auch als Arbeitgeber? Was müssen generell Arbeitgeber machen, um ihren Beitrag zu leisten, dass es da mehr Chancengerechtigkeit gibt?
0: Genau, erstmal aus dem aus dem reinen Anstand heraus, dass man jedem Menschen eine gleiche Chance geben soll, damit äh gemessen äh, sein Potenzial sich entwickeln kann darüber hinaus gibt es auch eine handfeste wirtschaftliche äh, Interesse von Arbeitgeber sollte es geben dass man ähm, für die für den jeweiligen Job im jeweiligen Team das beste Talent findet und das muss nicht unbedingt Kaba ähnlich sein oder Jana ähnlich sein kann ganz anders sein und das so offen zu sein diese Unconscious bei sich bewusst zu sein das äh, hat äh, das hilft auch unmittelbar auch im wirtschaftlichen Sinne und äh, darüber hinaus, wenn wir wissen, dass ja, das Thema Arbeiterlosigkeit kommen wird, rein mathematisch, dann bleibt nichts anderes übrig, dass man auch wirklich umdenkt, wenn man nicht aus einer Fülle schöpfen kann, wie teilweise manche vielleicht können, dass man dann es schaut, ein bisschen die Suchfülle zu erweitern. Was wir gemacht haben, ist dieses Jahr zum Beispiel, dass wir gesagt haben, wir verzichten auf Hochschulabschluss oder Abschluss bei unseren ähm, Ausschreibungen. Jede, jede kann sich bewerben, und im Rahmen des Bewerbungsprozesses, abhängig von dem Job und Anforderung, entscheiden, wer, wer am besten dazu passt und nicht, dass wir künstliche Hürden schon im Vorfeld äh, einbauen.
1: Etwas, das man bei SAP jetzt auch nicht gedacht hätte. Also ich hatte als Studentin früher in meinem Kopf, okay, zu SAP, da kommen nur die krassesten Leute mit den krassesten Abschlüssen.
0: Das stimmt auch. Nee, mit dem Manitz sagen vielleicht nicht unbedingt. Ja, das ist klar, wenn man solche hat, aber es sind krasses Leute, aber tatsächlich bei SAP. Aber am Ende des Tages nutzt man doch die ganze akademische Kriegsbemalung nicht, wenn es tatsächlich dann, wenn es um, 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 ums Arbeiten geht, um Themen entwickeln, um Thema verkaufen und so weiter und so fort, nicht die äh, passenden Skills da sind. Und man kann sehr, kennt sehr viele Menschen, die nicht das Vergnügen hatten oder das Privileg hatten, zu studieren, Auslandssemester zu machen, etc. Aber trotzdem sehr gut in der Lage sind, sich in neue Themen einzuarbeiten, schnell sich Expertise aufzubauen, Nisberg aufzubauen und auch den gleiche liefern, wie Kollegen, Kollegen, die so ein Privileg hatten.
1: Mhm. Akademische Kriegsbemalung. finde ich super. Das merke ich mir. Ich habe noch ein weiteres Zitat von dir rausgesucht. Ich habe ja die letzten Tage ein bisschen deinen LinkedIn durchforstet. Ui. Da war noch ein weiteres Zitat von dir. Das ist Steigeruch und Netzwerke, die über Jahrzehnte entstanden sind, stellen die wesentliche gläserne Decke dar. Nicht nur für Frauen. Sprichst du da auch aus eigener Erfahrung?
0: Teilweise auch, auch aus eigener Erfahrung, aber auch teilweise auch aus eigener Beobachtung und teilweise natürlich aus den Statistiken und, und, und Zahlen. Das sieht man ähm, auch bei manchen äh, Vorstandsbesitzungen, die man kürzlich äh, 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 gesehen hat und ein bisschen äh, näher der guckt wie die Verbindungen sind und wer wo der Vater war oder Großvater und Onkel etc. Wo genau? also man sieht die Niz- das kann man gut recherchieren, <lacht> möchte ich an dieser Stelle nicht sagen. Das war jedenfalls kürzlich war so eine, wieder so eine Sache, eine, äh, Personalentscheidung. Und das ist auf dann nach, und die äh, Konstanz hast du selbst äh, interviewt, glaube ich, vor kurzem. Konstanze oder Buchheim. von iPo- Buchheim, genau. genau. Sie hat auch in ihrem äh, jüngsten Kommentar bei noch nochmal auch auf das Thema eingegangen, dass die Aufsichtsräte viel diverser sein müssten. Nur nicht immer aus dem eigenen Netzwerk Leute für Beirats, Aufsichtsratposten äh, nominieren und äh, zusammenstellen, weil es klar ist, dass man unter sich bleibt und als Außenstände ist es unheimlich schwer, in diesen, in diesen Positionen, in diesen Orten zu kommen. Und es ist zwar immer, man sagt, äh, Karriere ist, sage ich, mal 50 Prozent können, der andere 50 Prozent ist, am richtigen, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein. Gerade das Litzen, am richtigen Ort zu sein, sitzt ein Privileg voraus, weil, weil es bestimmte Orte gibt, da komme ich gar nicht dahin. Also wenn bei Klischees die meisten Jobs bei den Golfen äh, vergeben werden, als jemand, der weder Golf spielen durfte, konnte und noch sich das leisten konnte, diese ganze Kosten, werde ich niemals dort sein, wo Entscheidungen getroffen werden. Entscheidungen werden dort getroffen, wo die anderen Menschen, die Entscheidungsträger in dem Moment präsent sind, so ist nun mal unser Gehirn. Und diejenigen, die präsent sind, die kommen eher in Betracht als diejenigen, die vielleicht die Besten sind, aber möglicherweise in mir in dem Moment nicht präsent sind, weil ich sie persönlich kenne. Also dafür müsste ich ganz offen rekrutieren und gerade speziell meine eigene Blase verlassen und hätte äh, gegebenenfalls auffordern, in anderen Sphären nach entsprechenden Kandidaten zu suchen. Und wie die Härte strukturiert sind, das hat die albert stiftung ja gerade wieder veröffentlicht. Und wenn man das, die Verbindung wieder einmal anschaut, dann sieht man, dass wir schon in einer eine eigene Blase sind, wofür Außenstände sehr schwierig wohl da reinzukommen. Und das Gesamtergebnis sieht man, wie viele Menschen haben wir mit Migrationshintergrund in Vorständen von DAX-Konzernen. Wir haben, viele, wir haben zwar Menschen nicht deutsche Nationalitäten in DAX-Konzernen, haben wir auch. Aber zu sagen, ob in DAX 160 da Menschen mit Migrationshintergrund gibt, wie 25 Prozent unserer Gesellschaft ausmacht, da fallen mir nur sehr einige wenige nur ein. Und nicht so viel, wie es eigentlich sein soll.
1: Das werde ich auf jeden Fall nochmal recherchieren und dir die Zahl nachreichen. Was mich interessiert, wie warst du denn, du persönlich, bei deinem Vorstellungsgespräch, bei deinem Bewerbungsgespräch bei SAP? Hast du da diese ganzen Sachen im Kopf gehabt, über die wir gerade geredet haben? Irgendwie Netzwerke, Stallgeruch?
0: Nein, ich habe mich ja als, als nur als Arbeitsrichter hier beworben. Und ich musste mich bewerben, weil mein früherer Job quasi weggefallen war. Sollte verlagert werden in in Frankreich. Also habe ich ganz normal nach äh, Job gesucht über ähm, Stellenbörsen. Und hier bei FaceApp habe ich mich eigentlich entschieden wegen <lacht> Hashtag äh, Wasserhahn, weil ich war hier in einem Vorstellungsgespräch, ja, ähm, und dann äh, habe ich ein bisschen Zeit gehabt, wollte ich meine Hände waschen und bin ins Badezimmer gegangen und danach wollte ich mir Hände waschen und ich habe diese Wasserhahn aufknopf nicht gefunden das war so futuristisch bis ich gesehen habe wie jemand anderes aufkam aufgemacht es kam Wasser in verschiedenen Farben und so das hat mich so fasziniert als ich meine Hände gewaschen habe hab ich gesagt ich für die Firma will ich arbeiten egal was was kommt was passiert und das so viel auch so in den ersten Einrufen Bewerbungen und denn bei mir hat das einen Eindruck gemacht dass man so empfangen wird also war mein Einstieg bei SAP völlig schon spektakulär. Dann passiert häufig bei ähm, in Karrieren ja selten ist es, wie manche im Nach- Nachhinein äh, das Ganze darstellen, dass wäre alles so ineinander, aufeinander aufgebaut. Auch die gibt es die Karrieren, aber in der Regel ergeben sich die, die Gelegenheiten unterwegs oder auch nicht. Bei mir hat sich dann ergeben, dass ich jetzt rausgegangen bin komplett als, als Arbeitsrechtler, dass ich viereinhalb Jahre komplett aus der, aus der Sales-Perspektive im, im Beruf von damaligen Deutschland-CEO habe ich ganz treibend beobachtet. Und dann bekommt man auch eine ganz andere Perspektive auf, auf Personalabteilung, Personalarbeit, wie es bei Business das Ganze ankommt. Und das hat mich auch geprägt, diese Skepsis gegenüber HR, mhm. Zunft, beizubehalten, als, auch als ich dann die Verantwortung übernommen habe für Deutschland, immer skeptisch zu sein, dass das, was wir machen, nicht uns schmeckt sind dann unsere Kunden, darum geht es, weil wir sind an sich ein Cost als HR. Und alles, was wir machen, muss dazu beitragen, dass unsere Kollegen Kolleginnen Job besser machen können und zufrieden sind, damit sie entsprechend gute Ergebnisse für SAP einfahren können.
1: Und dass du so skeptisch bist, das sieht man ja auch immer ganz gut bei LinkedIn bei dir. Lass uns doch mal auf die großen Probleme von HR gerade kommen. Es gibt ja ein Thema, was gerade wirklich immer hoch und runter gespielt wird, ist das Thema Vier-Tage-Woche. Da weiß ich, da bist du so gar kein Freund von.
0: Ja, das habe ich eigentlich in meinem eigenen Post versucht, differenziert darzulegen. Ich bin ein Fan von Optionsfreiheit. Wir haben keine Agenda bei SAP. Ich sage immer, Teilzeit ist nicht geil. Wir bieten natürlich alle möglichen Teilzeitformen an, da sind wir auch Vorreiter. Aber ich glorifiziere Teilzeit nicht, weil es für bestimmte Lebensweisen gut Aber ansonsten bed- wissen wir, es bedeutet Geldverzicht und da überwiegend Teilzeitkräfte Frauen sind, auch entsprechend Frauenarmut im Entrennt etc. Und was äh, uns ausmacht, also flexibel Konzern in Deutschland zu bleiben, ist Optionfrei zu geben, für jeden einzelnen Menschen ein passende Angebote zu haben im entsprechenden Lebensphase. Deswegen habe ich keine, keine dogmatische Einstellung. Mir ging es nur darum, mit dem Vier-Tage-Woche, dass auch dort sehr viel sehr viel durcheinandergeworfen wird, wie es einem gefällt. Gerade die Studien die dauernd zitiert werden, kaum ein Alltag er, hat er gelesen, wirklich diese berühmten Studien, mal auch die Fußnoten zu lesen, ob es wirklich so ist, wie die Schlagzeilen manchmal das ganz vermuten lassen. Ich kann schon mal verraten, nein, es ist nicht so alles. Demnächst wird es auch ein Buch geben von Guido Zander, da habe ich ein Vorwort geschrieben, wir werden da zum das Thema Vier-Tage-Woche richtig wissenschaftlich, analytisch daran gehen, um zu sagen, was ist und und weiter ein bisschen zu trennen. Mhm. Ähm, und das wurde für, aus meiner Sicht sehr viel durcheinander geworfen. Und da habe ich gesagt, wenn man vier Tage Woche machen will, kann man auch heute machen. Wir haben ja sehr arbeitnehmerfreundlich in Teilzeitbefristung äh, gesetzt. Man kann auch drei Tage Woche machen, wenn man sich leisten will. Am Ende muss man auch damit ähm, ähm, auskommen, dass man entsprechende Engelverluste hat, wenn man weniger arbeitet. So dass es an Arbeitsreduzierung ja nicht mangelt und das ja immer noch möglich ist. Aber worum es meist bei der Diskussion gibt, lass eine Arbeit reduzieren, aber bitte schon beim gleichen Lohn, ohne dass sie sonst was ändert. Und da habe ich gesagt, es kommt ja eigentlich nur eine Gehaltssteigerung von 20 Prozent oder mehr, je nachdem, wie man arbeitet, gleich. Aber das ist, sollte jetzt, wenn das so ist, dann soll man auch so fordern, das ist auch völlig legitim zu so fordern. Aber so einzukleiden, mit Menschen Ausreden, ja gut, wenn ich weniger arbeite, dann bin ich so produktiv, dass ich 20 Prozent Gehaltssteigerung locker reinholen, weil ich weniger krank werde, etc. Hört sich alles in der Theorie sehr gut an. Aber dafür fehlen, soweit mir bekannt ersichtlich ist, ähm, entsprechende Belege, dass es auch wirklich so ist. Aber dafür wird es zumindest auch einen Link den Live-Session geben mit einer Wissenschaftlerin. Wir werden auch dort ein bisschen zusätzlich im Buch ein bisschen eingehen. Zurück zu der Vier-Tage-Woche. Ich bin für alles offen, aber man muss die Diskussion auch ehrlich und auch wissenschaftlich fundiert anschauen.
1: Das Gleiche gilt ja auch für die Rückkehr ins Büro. Nach Corona, da gab es ja auch Studien und Diskussionen und Leute, die haben gesagt, okay, ich möchte jetzt komplett gerne im Homeoffice bleiben. Äh, Andere Firmen haben gesagt, alle müssen wieder zurück ins Büro kommen. Du promotest ja die Rückkehr ins Büro, sagt, kommt wieder zurück, aber ohne das hybride Arbeitsmodell in Frage zu stellen. Ist das für euch die optimale Lösung, auch für andere
0: das ist genauso richtig wiedergegeben, weil es auch vor der Pandemie wir das so gelebt haben. Vor der Pandemie haben wir, haben die Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit gehabt zu arbeiten, von wo äh, sie wollten. Vollkommen unbürokratisch von null Tage bis fünf Tage. Und vor, vor Pandemie waren unsere Büros ungefähr 55 bis 60 Prozent nur belegt im Schnitt. Und daher hybrides Arbeiten war schon für uns schon vor Pandemie mehr oder weniger Normalsituation. Äh, und zweieinhalb Jahren haben 80 bis 90 Prozent haben mit unseren Kollegen, Kollegen von zu Hause gearbeitet, im Mobil, weil das zum Teil auch die darum, sie darum gebeten haben. Und erst seitdem wir in Endemie eingetreten sind, das ist erst seit, seit diesem Jahr Q1 in die Q1 q ist es passiert, gehen die Zahlen jetzt ein bisschen, ein bisschen hoch. Wir sind nicht dort, wo wir vor der Pandemie waren. Das wird auch, glaube ich, auch nie passieren. Das werden die gleiche Höhe gehen. Aber dass die Menschen die Routine allmählich Versuchen zu ändern. Wenn man drei Jahre die Routinen, Tagesabläufe etc. geändert hat, dann kann man nicht in der von wenigen Wochen oder Monaten erwarten, dass sie sich über Haufen werfen. Insbesondere wenn man bedingt, dass man bis in Ende März immer noch Pandemie hatten, Kinderkrankheiten, die Nachholeffekte von der von Pandemie etc. Und ich bin deswegen fest davon überzeugt, dass die Menschen als soziale Wesen ein natürliches Bedürfnis haben, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Und uns liegt als Arbeitgeber entsprechende ähm, Lagerfeuerstätten zu, äh, zu errichten, wo die Menschen gern hinkommen. Also schöne Kantinen anzubieten, schönes Essen anbieten, vegane Kantine anbieten, Hamburger und und Pizza und äh, alles, was das Herz begehrt. Und auch natürlich zu investieren. Unsere Headquarters zum Beispiel hier bauen wir gerade für mehrere hundert Millionen Euro gerade auf. Und äh, revitalisieren wir es, obwohl viele Unternehmen auch abgemietet haben. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass die Menschen das brauchen und wir als Unternehmen diesen Raum, diese Ort der Identifikation geben müssen, noch wollen.
1: Okay. Lass uns noch eine Nuance weiterspringen. Auch ein Punkt, über den du immer herzlich gerne diskutiert hast äh, bei LinkedIn, ist das Thema Gen Z was ich bei dir gesehen ja. habe. Ähm, also, ne, wir hatten jetzt schon vier Tage Woche Rückkehr ins Büro. Gen Z, das sind so die Themen, wo du so ein bisschen gegen den Strom schwimmst, was man sonst immer äh, so hört. Bei der Gen Z, da sagst du, Zitat aus aktuellem Anlass, lass doch bitte den Gen Z Unsinn. <lacht> also, man hört yeah. ja von vielen, da ist eine neue Generation. Also, es gehört ja auch zu den Herausforderungen von Personalern, dass da jetzt gerade eine neue Generation kommt, die alles anders machen möchte. Du sagst, das ist nicht so.
0: Genau, das war erstmal unsere eigene Erfahrung. Ich habe mich auch ein bisschen verlost gefühlt bei diesem ganzen äh, Social Media und äh, den Beratungshäusern, die diese Klischees und Stereotypen zugeschrieben haben. Erst habe ich gedacht, du bist irgendwie, hast nicht ein repräsentatives Bild, aber irgendwann habe ich festgestellt, dass es Quatsch ist. Weil die ähnliche Situation hat mir mit äh, mit Wye Y gab es, hieß es auch, die sind anders, wir haben damals auch ein Studie gemacht, ich kann mich erinnern, mit amerikanischen Uni, sind uns zum Ergebnis gekommen, dass es eigentlich äh, nicht repräsentativ ist. Und jetzt gibt es mittlerweile genügend Studien, die zeigen, allein die Generationszeitteilung ist willkürlich, dann gibt es die Unterschiede der Generation, manchmal sind höher als zwischen den äh, vermeintlichen Unterschieden der Generationen. Und dadurch ähm, schärft man seinen Blick am Ende und man spart sehr viele Waste zu verursachen, indem man diese Stereotypen als wahr unterstellt und dadurch dann fehlgeleitet ist, was die knappen Ressourcen angeht. So, dass wir zum Ergebnis kommen, erstmal Menschen in, in, in Jahreszahlen also einzuteilen, fast wie wir Horoskope sind. Also warum soll man nur, weil man in dieser Zeit alter geboren wurde, ähnliche Präferenzen haben? Und zweitens, am Ende geht es um die Bedürfnisse in der jeweiligen Lebensphase der Menschen. Und da gibt es keinen Unterschied, ob ich Gen Z bin, falls es diese überhaupt gibt, oder, oder ähm, Veteran. Wenn man der entsprechenden Lebensweise Bedürfnisse hat, dann sind die denen alle entsprechend gleich. Und das, das ist für uns die Motivation, die Menschen zu verstehen. Wir haben als erstes Unternehmen, als DAX-Konzern, eine, eine umfassende Diversity-Survey gemacht. Wir wissen, wir können bestimmte Sachen reporten. Mann und Frau natürlich ganz leicht, Deutsch, Nicht-Deutsch ist ganz leicht. Es gibt andere Sachen, die wir nicht reporten können, zu Recht. Aus Datenschutzgründen. Deswegen haben wir unsere Kollegen, Kollegen gefragt, um zu verstehen, wer sind die ganzen Menschen? Bestimmte Sachen sieht man den Menschen an, andere nicht. Also, wie ist der Anteil von LGBTQ bei uns in der Belegschaft, ohne eine Führung? Und wie ist das im Vergleich zu der Gesellschaft? Das kann ich verraten. Wir haben ein bisschen mehr Menschen als die LGBTQ-Community bei uns im Unternehmen als die Gesellschaft. Und der Anteil in Führungspositionen sind nahezu identisch. Also, die Repräsentation zum Beispiel stimmt. Wie schätzen Sie sich unser Kolleginnen und Kollegen selber ein? Eher als sozialen Aufsteiger oder als äh, jemand, der schon privilegiert ins Arbeitsleben gekommen ist? Und das ist viel effektiver, erkenntnisreicher, wenn man das weiß und darauf dann als Arbeitgeber die Angebote ähm, äh, zusammenstellt, als Menschen in Schubladen zu stecken aufgrund von irgendwelchen Zahlen, die nicht belegt sind.
1: Also würdest du sagen, es gibt ja mittlerweile auch so Gen-Z-Beratungen, die Unternehmen beraten, so müsst ihr mit der Generation umgehen, dass es Quatsch ist?
0: Ich will mich nicht anmaßen, aber ich merke auch, dass auch die mittlerweile ein bisschen zurückrudern, weil ich glaube, es sich ein paar andere auch noch äh, die Dinge ein bisschen näher angeschaut haben, die Studien, so dass sie eher über Generationen äh, Vielfalt und und äh, Zusammenleben reden als nur auf Gen-Z. Äh, aber wenn am Ende des Tages für das jeweilige Unternehmen ein Impuls ist, sich äh, sich äh, zu öffnen und neue Sachen, die angeblich nur die NZ haben wollen, aneignend äh, und die anderen Generationen quasi aus versehen profitieren, dann haben sie haben doch alle gewonnen, sowohl die Beratung als auch die Unternehmen. Das ist eher lieber als diejenigen, die gar nichts machen und sagen, ach, man soll nicht so ein Boy machen, und Menschen, ob einfach, äh, die Arbeit gegen Lohn stimmt.
1: Okay, Ausrufezeichen. Jetzt lass uns doch mal den Bogen spannen. Du hast am Anfang unseres Gesprächs gesagt, dass wir nochmal auf das Thema Fachkräftemangel kommen und Fachkräfte halten. Es gibt da auch ein Zitat von dir, Retention is the new recruiting. Was meinst du damit?
0: Damit ist gemeint, wenn der der verfügbare Arbeitsmarkt, Arbeitnehmermarkt immer kleiner wird, und das wissen wir, dass es der Fall sein wird, wenn das kein großer Wunder passiert, dann äh, habe ich zwei Möglichkeiten. Irgendwie investiere ich enorm in Recruiting, in Employer Branding und äh, äh, befriedige gerade noch das Bedürfnis äh, des Unternehmens und verliere auf der anderen Seite den, den Mitarbeiter, den ich wirklich mit sehr viel Mühe, Aufwand äh, eingestellt habe, auf der anderen Seite. Oder ich fokussiere mich, dass ich das Stammpersonal so lange wie möglich im Unternehmen halte. Das heißt, ich mich um die kümmere, entsprechende Wirkungsperspektiven anbiete, Loyalitätsstärke, dass man mehr ist als nur äh, Zahlsteller und und, äh, Lohngeber. Und ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass diese internen Zufriedenheit sich rumspricht und dann, dass man mit wenig Aufwand auch attraktiv wird für externe ähm, äh, Talente. Und äh, dadurch ist man äh, aus diesem Hamsterrad quasi raus und kann dann gezielter und mit viel fokussierter noch krassere Menschen äh, finden, wie du ähm, mit deinen Worten sagen, die so zu passen, als hier äh, schnell äh, einzustellen, nur wenn man auf deiner Seite viel mehr Menschen äh, verliert.
1: Hast du da Zahlen, also wie bei euch die Quoten sind, wie viele Leute ihr neu einstellt oder wie ihr die Person haltet?
0: Ja, die äh, halten, habe ich gerade ja gesagt, wir haben ungefähr 13 Jahre bleiben die Kollegen, Kollegen bei uns mhm. im Schnitt und wir haben in Deutschland in den letzten Jahren bestimmt ungefähr 1500 Kollegen, Kollegen nicht und Kollegen neu eingestellt, ähm, in den letzten äh, global ungefähr 10.000, glaube ich, in den letzten zwei Jahren. Also wir sind bis jetzt immer gewachsen in den letzten Jahren auch in Zeit von Pandemie sind wir gewachsen organisch, also ohne Unternehmensübernahmen etc. Und das klingt uns sehr gut, wenn man sich auch anschaut, wie das heutzutage funktioniert mit, den, mit dem Employer Branding ist. Natürlich Corporate Influencer können auch viel Einiges leisten. Aber wenn man sich in Konunu anschaut, wir, sind, wir haben den höchsten Wert aller DAX-Unternehmen, also was das Zufriedene dann geht, mit Note 4,5 oder 4,4. Hat kein anderer DAX-Unternehmen. Und die, die Menschen, die zu SAP kommen, die schauen sich natürlich an, natürlich mein LinkedIn auch, aber die wollen auch wissen, dass das, was ich jetzt da erzähle, auch kein Quatsch ist. dann schauen sie auch die anonymen Bewertungen auch dort oder bei Glassdoor ein und da. Und wenn die Leute so informiert zur SAP kommen, dann sind die am besten vorbereitet, sie kennen die Kultur, die wissen unsere Stärken, unsere Schwächen. So haben wir dann unsere Ressourcen, was die Interviews angeht, gezielt eingesetzt und diejenigen, die eingestellt werden, das ist auch die Fehlerquote gering, weil da auch der Überraschungsfaktor sehr gering ist.
1: Hm. Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt auch so ein bisschen gucken, Tipps und Hacks, wie muss sich auch das Jobprofil von einem Personaler wie dir und von anderen Personalern verändern in Zukunft oder hat es auch jetzt schon?
0: Ich glaube, es hat auch jetzt schon. Ich äh, fast alle Personalerinnen sehe ich auch schon, dass sie aktiv sind draußen. Manchmal selbst, manchmal durch irgendwelche Agentur bei mir. Die versuchen es rauszukommen. Also das Thema Kommunikation natürlich. Also was schon immer, wenn man hm. Personalerin ist, ist das Thema Kommunikation, A und O im Umgang mit Menschen auch im Unternehmen. Aber wenn Heutzutage, wenn man nicht schafft, die Menschen zu inspirieren, also über reine äh, HR-Service hinaus, intern und extern, dann wird schwierig, wenn man ganz tolle äh, HR-Agenda hat oder Agenda hat, aber nicht weiß, wie man es äh, kommunizieren soll und wie die Menschen sich auch eingebunden fühlen in diesem Agenda, dann äh, wird man austauschbar. Und sobald man austauschbar wird, hat man heutzutage im Rennen verloren. Also als Personalerin, aber es gilt übrigens für so viele andere, alle Vorstandsbereiche, auch als CEO. Der Einfluss im Vergleich zu früher ist meiner Beobachtung nach enorm groß, ob man als Unternehmen trotz guten Zahlen etc. als sympathisch angesehen wird, als authentisch, wo man gern arbeitet, oder eher als als kalt, als als ähm, äh, Menschen unfreundlich etc. Und obwohl dann vielleicht die die Basis dann, die Fundamentalzahlen und äh, Gewinn und Marge etc. super äh, super gut sind und das ist etwas, was, glaube ich, immer mehr Personalerinnen auch mit auch verstanden haben, sind deswegen auch raus.
1: Also Menschen folgen Menschen und nicht Unternehmen. Es ist wichtig, dass das man ein Gesicht das. hat und genau. weiß, SAP, das ist Kawa, okay, da weiß ich, da weiß ich Bescheid. Ähm, was würdest du sagen, was macht deines Erachtens heutzutage ein Unternehmen zu einem attraktiven Arbeitgeber? Was sind da deine Tipps und Hacks?
0: Wichtig ist dass das Menschenbild, welches Menschenbild die Kultur des Unternehmens prägt. Das ist wichtig, dass das an die Kultur geknüpft ist und nicht an die einzelnen Personen. weil Vorstände kommen und gehen, die Kultur bleibt in der Regel. Also bis man diese Kultur in Kultur wandelt, anders als manche Berater vielleicht versprechen, kann unter Umständen Jahre dauern. Also welches Menschenbild ähm, hat diese Unternehmenskultur? Und das ist, äh, wenn diese beinhaltet, Werte, Thema Vielfalt, Thema Vereinbarung, Vereinbarkeit, Thema Menschenfreundlichkeit, dass man weiß, um den Wert des Menschen und nicht Menschen als austauschbare Ressourcen in sieht, das ist, und das sagen auch die Studien, die jetzt vor kurzem auch beim manager veröffentlicht wurde, an zweiter Stelle, Kommen. Diese äh, Punkte, die ich gerade erzählt habe, ähm, werden genannt, wenn es darum, äh, darum geht, für welchen Arbeitgeber man sich entscheidet. Also diese angeblichen Soft-Faktoren sind mittlerweile zu so harten Faktoren geworden. Und wenn man das Unternehmen sich darauf fokussiert, dort investiert, so eine Unternehmenskultur etabliert, jenseits von Karrierseiten und hochglanz und dann kann man sich eigentlich sicher sein, dass man im Wettbewerb eine gute Chance hat.
1: Okay, das halten wir mal so fest und kommen jetzt, machen wir einen großen Cut, wir kommen zu unserem Spiel in diesem Podcast und das Spiel, das heißt Business Bullshit. Ich erkläre dir mal ganz kurz die Regeln von unserem Spiel Business Bullshit. Ich habe schon ein bisschen aufgepasst, du hast gar nicht so viele Business Bullshit-Begriffe verwendet. Ja, genau, Glück gehabt. Glück gehabt. Also ich habe hier so eine kleine schwarze Tasche bei mir und da sind so typische Business Bullshit-Begriffe drin, die man so gerne im Arbeitsalltag oder im manager Managersprech benutzt und ich möchte, dass du Stopp sagst und dann ziehe ich da einen Zettel raus und dann musst du mir sagen, was du zu diesem Begriff sagst.
0: Stopp, Destruktion steht bestimmt drauf für einen Moment. Nee. Oder Skaleneffekte, Eskalierung. Ich weiß
1: nicht, ob du es lesen kannst. F- S- five.
0: Sam Club? Nee, 5
1: AM Club. Ja, meine 5 sieht aus wie ein Ach so. S-,
0: S. Ach so, 5 <lacht> <lacht> AM Club? Mhm. Das sagt mir ehrlich gesagt nicht sehr Doc. Ist denn so die 9-to-5? Das ist
1: richtig gut, das ist richtig gut. Ich bin nämlich auch kein Mitglied des 5 AM clubs Das ist okay. so eine Bewegung von Managern ähm, oder
0: von... Ah, die um 5 Uhr morgens aufstehen genau. und da ihre angebliche Hochphase haben und Sport machen. Genau. Und, und dann um 6 Uhr fett im Büro sein. Oh Gott, Albtraum. Mein absoluter Albtraum. Okay, danke. Ich stehe zwar um 6 Uhr auf, 6.30 Uhr, um meinen Sohn fertig zu machen und äh, Papa-Taxi zu ähm äh, zu spielen, aber total widerwillig und ich bin total sauer auf den das Schulsystem wieder zurückzukommen, dass ich 13 Jahre äh, früh aufgestanden bin, dass das Schulschul <lacht> ist, so geht für mich, wie es weitere 13 Jahre und ich Pech habe, aufstehen muss für unseren Sohn, weil ich die Schule nicht schaffe, mal um 9 Uhr aufzumachen, so eine menschenfreundliche Zeit. Also auf jeden Fall Five eben klappt, nein, auf gar keinen Fall. Ein
1: absolutes Nein von dir. Ähm, nein. Von mir auch. Sehr gut. nicht Okay. okay. Weiter geht's. wir noch, sag nochmal Stopp. Stopp. So.
0: Eskalierung, jetzt yes,
1: was, was, was haben wir hier? Ah, oh, nee, guck mal.
0: Fuck up. Ja, das ist auch. Ähm, <lacht> also ähm, gut gelebt oder auch richtig aufrichtig gelebt, das ist eine gute Sache, über das Thema Fehlerkultur zu sprechen, zu leben. Aber auch hier, da habe ich auch ein paar Mal gepostet, das ist eine Weile her, da habe ich auch ein bisschen differenzierte Ansicht dazu. Also Fehler feiern das ist nicht so mein Ding. Also je nachdem, wie man Fehler de- definiert. Und in der Regel sollte man schon gucken, dass Fehler nicht passieren. Aber der Wesen der Fehler liegt, dass es eine Abweichung vom Plan ist. Und daraus, dass erstmal wenigstens zelebrieren, sondern erstmal zu gucken, dass man ab, das Ganze abstellt, danach ein Lessons-Learn-Management laufen lässt, dass sich nicht wiederholt, aber dass man davon unterscheidet, die Innovationsprozesse, wo man ja Fehler, nicht Fehler, sondern Fehlschläge inkludiert, dass aus zehn vielleicht 9 uh, schiefgehen, und eins vielleicht, wenn ich Glück habe, klappt und dann voll zum Fortschritt. Uh, aber Thema Vergabten Nights und gibt auch Days ist erstmal ein, ein guter Schritt um das Thema in die Oberfläche zu spülen. Mhm. Uh, obgleich man weiß, dass, uh, ich habe noch nie bis jetzt einen richtigen Vergabtenbericht gelesen von jemandem, der wirklich, es aber nicht gut ausgegangen ist und uh, um, wo man m- merkt, okay, das ist viel mehr als etwas, was man auf der Bühne erzählt, weil es Erzählbar ist mhm. und nicht, weil es vielleicht in Realität entspricht.
1: Und auch da, wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, dass oft auch viel mit Zufall zu tun hat, auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und fuck passieren nicht nur bei Startups, sondern natürlich auch mal bei größeren Konzernen.
0: Absolut. Wir sind Menschen. Wo Menschen arbeiten, ist die Fehlbarkeit nicht weit.
1: Mhm. Jetzt kommen wir ganz zum Schluss äh, noch zu einem Ausblick und ja, vielleicht auch zu einer Hilfe von dir. Und zwar würde ich gerne zum Schluss noch mal von dir als Deutschlands Top-HR-Influencer Nummer 1 oh yeah. wissen.
0: Hashtag, Komm. Hashtag No Pressure. Hashtag No pressure, genau. <lacht> genau.
1: Hashtag Wasserhahn. Ähm, Wasserhahn, genau. Cover, was ist die Top-Eigenschaft, die man als Bewerber zukünftig braucht, um auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein? Was würdest du sagen?
0: Eigentlich etwas, was schon immer äh, old but gold ist. Ähm, gut vorbereitet sein. Wenn man in den Interviewprozess reinkommt, professionell sein, nicht Leute beleidigen, keine Lügen erzählen oder behaupten. Das sind für mich so die Evergreens. Ich halte nichts davon, das Thema Bewerbung und Bewerbungsgespräche etc. Zu künstlich zu überhöhen Also Do's und Don'ts. Da gilt das Sprichwort, wenn man etwas will, will, findet man Wege, wenn man etwas nicht will, findet man... Gründer oder umgekehrt. Egal. Du weißt, was ich meine. Aus- Ausreden? Genau. Ja. Also wenn ich einen Kandidat, Kandidaten will, also mir aus welchen Gründen auch immer denke, dass es ist die Person passt, dann übersehe ich auch Gaps und sage, ach, das kriegen wir im Job hin. Ach, das passt nicht, aber das kriegen wir. Also wenn es einem nicht passt, was soll die Rumstockerei hier? Habe ich mich gut geschminkt? Habe ich die richtigen Klamotten angehabt? Ähm, habe ich die richtigen Fragen gestellt? Also insgesamt... Äh, dem Ganzen kann man entgehen, wenn man auch sonst sich so verhält, wie man auch sonst idealerweise im beruflichen Umwelt verhalten sollte. Gut vorbereitet sein, professionell auftreten, höflich sein, kein Arschloch sein, Entschuldigung, Piep. Ähm, und mhm. ähm, das, das aufrichtige Interesse versuchen rüberzubringen. Dann müsste es mhm. heute reichen, auch in zehn Jahren.
1: Okay. Das halten wir mal so fest. Kann man auch sagen, Stichwort authentisch sein, das ist ja auch so ein schöner Begriff, der gerade gerne benutzt wird.
0: Dazu gibt es auch demnächst ein LinkedIn-Session, weil auch das überschätzt wird, das Thema, <lacht> sowohl in Sachen Führung als auch <lacht> im Arbeitsleben, jedenfalls aus der Wissenschaftsperspektive, weil das so eine Sache ist mit Authentiz- Authentizität. Also, ähm, Aber gut, wir wollen ja am Ende friedlich auseinandergehen, ja auch authentisch sein.
1: Okay, wunderbar. Darauf, <lacht> darauf können wir uns einigen. Ich kann nur sagen, ich freue mich schon darauf, was ich wieder alles bei dir bei LinkedIn lesen kann. Ich würde sagen, wir sehen uns bei LinkedIn. Kawa, vielen, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Kein Blatt von Mund genommen hast. Kawa, der Kommunikative, das stimmt auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf LinkedIn. Bis dahin.
0: So machen wir es. Vielen Dank, Jana. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
2: Ich glaube, beim Thema HR lernen Unternehmen wirklich nie aus. Das geht aus dem Gespräch mit Kaba auch hervor. Es gibt immer was, was man besser machen kann, weil die Arbeitswelt ständig im Wandel ist.
1: Definitiv. Und was ich mir
2: gemerkt habe, ist,
1: Retention, also halten, ist the new recruiting. Also darin das sollten ist auch sehr eingängig. Total, total. Und darin sollten viel mehr Unternehmen investieren, Dass das auch gemacht wird, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Da bleibt so viel
2: Potenzial liegen. Ja, und viel Potenzial bleibt auch liegen, wenn man beim Recruiting nicht auf Diversity achtet. Und mit Diversity ist nicht nur gemeint, mehr Frauen einzustellen, Stichwort Quotenfrauen. Und dieses Wort kommt auch im Buchtitel unserer nächsten Gästin vor, da haben wir nämlich wieder eine Sonderfolge. Genau das. Und die Autorin ist
1: Anahita Esmail-Sadeh. Der ein oder andere kennt sie bestimmt von LinkedIn. Da erzeugt sie mit ihren ja doch sehr meinungsstarken Postings über Diversity und Inklusion, Führung, New Work, Technologie und, und, und. Ziemlich viel Aufmerksamkeit. Mehr als 150.000 Menschen folgen ihr dort. Und Anahita ist Managerin bei Microsoft, zudem noch Bestseller-Autorin und Speakerin. Und in ihrem neuen Buch geht es um Vor- in der Arbeitswelt, warum die problematisch sind und wie wir sie überwinden können. Es lohnt sich auf jeden Fall sehr, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Und wie immer am Ende freuen wir uns riesig über euer Feedback. Das könnt ihr direkt an mich bringen über LinkedIn, über Instagram. Da heiße ich genauso wie im wahren Leben Jana Linke. Bis nächste Woche. Tschüss. Lesetipp der Woche.
2: Ihr braucht Beschäftigungsideen für den verregneten Sommer? Dann habe ich eine gute Nachricht. Das neueste Heft von Business Punk ist seit letzter Woche raus. Diesmal dreht sich alles um Business-Konferenzen. Eine schöne Lektüre, wenn es draußen mal wieder donnert. Die Ausgabe findet ihr am nächsten Kiosk und im Online-Shop von Business Punk. Viel Spaß beim Lesen! Das war How to Hack für heute. Ich hoffe, es hat euch
1: gefallen. Immer donnerstags es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf RTL Plus Musik oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und über eine 5 sterne bewertung würden wir uns natürlich auch sehr freuen. How to Hack ist eine Produktion der Audio Alliance. Host Jana Linke. Redaktionelle Mitarbeit Lucille Garnier und Nicole Plich. Audioproduktion Lia Wittfeld.